0: Agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient.
1: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Nous sommes le jeudi 9 juin et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le journal avec
1: Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud,
2: bonjour à tous. À la une ce matin, la grande démission. Marre de la vie de bureau, marre de la ville, quitter son travail et construire sa vie autrement. Un phénomène de démission confirmé par une étude Opinion Way. 35% des sondés envisagent de quitter leur poste. Et quand on pose la question, aux moins de 35 ans, ils sont 42%. Télétravail, flex office, besoin de verdure, les salariés sont de plus en plus nombreux. Allez voir si le travail n'est pas plus épanouissant ailleurs, Eric Cuoch.
3: Grande école, cadre supérieur dans une multinationale, un salaire à 5 chiffres, Stéphanie est l'incarnation d'une carrière réussie. Pourtant, au début de la pandémie, tout bascule.
0: Je me sentais plus alignée avec le projet d'entreprise. Je me suis dit, bon bah maintenant c'est à moi d'agir. Et comment je peux mettre mes compétences au service d'une cause
3: En démissionnant, elle a perdu 60% de son salaire. Qu'importe, elle se lance corps et âme dans sa reconversion vers le monde associatif. Écolo dans l'âme, elle change de façon de consommer, de voyager, de circuler. Une nécessité mais aussi un privilège.
0: En tant que cadre, on a une chance incroyable c'est qu'on a le choix. Et ce choix nous oblige. Il nous donne beaucoup de responsabilités. Je voulais essayer d'avoir une action qui soit beaucoup plus respectueuse à la fois de la planète, des hommes.
3: Une quête partagée par un tiers des cadres. Car aujourd'hui, le rapport au travail a changé selon Jean-François Garcia, professeur à l'école de management EM Normandie et co-auteur de l'étude La Grande Démission. La rémunération n'est plus aujourd'hui le critère numéro un. Les personnes vont regarder le sens au travail. Ce qui est important, c'est les valeurs autour de l'écologie qui vont jouer un rôle prépondérant dans le cas de cette démarche. De quitter l'entreprise. C'est ce que Stéphanie semble avoir trouvé.
0: J'ai à la fois l'impression d'être utile, beaucoup plus à ma place. Je sais que je reviendrai pas en arrière.
3: Sans emploi, pour le moment, la quadragénaire rêve d'un poste dans une association environnementale ou humanitaire.
2: Eric l'hôpital est aussi touché par ce mouvement de démission. Des démissions et des burn-out, 120 services d'urgence, sont contraints de réduire leur activité avant même les conclusions attendues. Fin juin de la mission Flash, commandée par Emmanuel Macron, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon présente de premières mesures des heures supplémentaires payées double, la possibilité pour les soignants retraités de cumuler avec leur pension et un dispositif pour employer immédiatement les élèves infirmiers qui ont achevé leur formation avant même la remise officielle de leur diplôme. Une solution précaire selon Mathilde Padilla. Elle est la présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières.
0: Il y a déjà des services hospitaliers qui recrutent des étudiants sans diplôme en disant « Non mais t'inquiète pas, tu montres tes notes et on attendra ton diplôme, mais en attendant, tu peux exercer quand même. » Les étudiants, ils ne sont pas là pour remplacer des années de manquement auprès des, des centres hospitaliers. C'est une mesure soit, mais qui aujourd'hui n'est pas une solution. On a milité aussi pendant toute l'accès sanitaire pour qu'on arrête d'utiliser les étudiants. Ce sera exactement la même chose pour cette mesure. Évidemment, c'est une crainte qu'on a, mais c'est aussi un engagement qui a été pris et on espère qu'il sera
2: respecté. Une propos recueilli par Charles Ducrot.
1: Euh, Charles Emmanuel Macron s'implique dans la campagne pour les législatives.
2: Un déplacement hier en Seine-Saint-Denis pour annoncer l'extension aux étudiants boursiers du passeport et s'en prendre à, à, la, à la NUP, l'alliance emmenée par Jean-Luc Mélenchon, porteur selon le président d'un projet néfaste, à déclaration moquée par l'insoumis qui illustre selon lui la panique à bord dans le camp de la majorité. Aujourd'hui Emmanuel Macron est dans le Tarn à Gaillac pour parler sécurité dans le monde rural et vanter le projet de création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Demain le chef de l'État reçoit les syndicats pour évoquer la future loi sur sur le pouvoir d'achat, alors que l'on apprend à l'instant, les chiffres de l'INSEE, l'emploi salarié est en hausse, plus 0,3% dans le privé, avec 69 500 créations.
1: Le pouvoir d'achat au cœur d'un mouvement de grève dans les aéroports parisiens.
2: Un quart des vols au départ de Charles de Gaulle sont annulés ce matin, de 7h à 14h, les syndicats réclament une hausse de salaire de 300 euros, sans condition, Nicolas Pereira est le secrétaire général de l'Union locale, CGT de Roissy.
3: Derrière la demande de, de revalorisation des salaires, il y a aussi de réaméliorer les conditions de travail et donc d'embaucher aussi. Aujourd'hui, on fait venir les passagers jusqu'à 4 heures avant le, le décollage. Étant donné qu'il n'y a pas assez de personnel en sûreté et sur d'autres postes, on n'arrivera à recruter que si on revalorise pas seulement le salaire, mais aussi les conditions de travail. Aujourd'hui, nous, on a choisi le 9 juin pour ne pas être en période estivale. Il n'y avait pas d'intention de notre part de prendre les, les usagers en otage. Mais il faut nous entendre. Sinon, eh ben, on renforcera la mobilisation et on va continuer jusqu'à obtenir satisfaction. Et là... Euh, on débordera forcément sur la période estivale.
2: Nicolas Perreira de l'Union Locale CGT de Roissy. Didier Lallement auditionné aujourd'hui au Sénat. Le préfet de police de Paris interrogé ce matin sur la gestion chaotique de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Les responsables de la Fédération, la FFF également auditionnés, tout comme le maire de Liverpool dont les supporters sont pointés du doigt par Gérald Darman.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34. Un vote surprise, la taxe carbone aux frontières retoquée par le Parlement européen.
2: Ce sont les écologistes. Et les sociodémocrates qui ont voté contre un texte qu'ils jugent pas assez ambitieux. On y revient dans le journal de 8 heures avec Baptiste Gabory. En revanche, le Parlement européen vote l'interdiction de vente de voitures thermiques neuves en 2035. Il reste donc 13 ans aux industriels pour s'adapter et aux Français pour se convertir. Pour les aider, Emmanuel Macron avait proposé pendant la campagne un système de leasing. Le principe, Émilie Vallès, est de louer une voiture électrique au lieu de l'acheter.
0: Ce que l'on sait, c'est que ce leasing à 100 euros sera destinés aux foyers modestes qui ne peuvent pas s'acheter un véhicule électrique et aux professionnels dont la voiture est un outil de travail comme les infirmières libérales sous condition de revenus. Mais il faut bien cibler, sinon ce sera très coûteux pour l'État, estime Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM.
2: Avec 100 euros par mois, même avec une offre de location sur une très longue durée, c'est quand même difficile d'avoir accès à une voiture électrique parce que les prix de vente sont élevés. C'est compliqué d'imaginer une offre pareille, sauf à avoir un super bonus. Donc cette aide complémentaire ne pourrait s'adresser qu'à une partie très limitée des ménages français pour éviter d'avoir un dérapage des finances publiques.
0: Autre problème alors que le gouvernement évoque 100 000 bénéficiaires, cela risque de coincer sur la disponibilité de ces véhicules électriques d'entrée de gamme. Arnaud Aimé, spécialiste automobile chez SIA Partners. On
1: fait face à des pénuries de semi-conducteurs, de compétences électroniques. Donc déjà aujourd'hui, les constructeurs ont du mal à sortir assez de véhicules face aux acheteurs. Il faut déjà attendre 6 9 mois pour obtenir un véhicule neuf et en plus, les constructeurs ils ciblent les véhicules qui leur apportent le plus de marge, qui sont aussi les véhicules les plus chers, au détriment des véhicules d'entrée de gamme.
0: Reste aussi à déployer les bornes de recharge indispensables si l'on veut développer l'électrique. La France est en retard, elle compte 60 000 points de recharge alors que l'objectif était 100 000 à fin 2021.
2: Le décryptage d'Émilie Vallès. Une information judiciaire est ouverte contre X pour non-déclaration d'incident ou d'accident à la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme. Un cadre d'EDF avait déposé plainte en octobre dernier contre l'entreprise accusant sa hiérarchie de l'avoir placardisé pour avoir dénoncé des dissimulations d'incidents de sûreté et et des anomalies ces dernières années. Allez, on termine avec du sport, du football et un trou béant. Un trou dans la pelouse du stade Ernst Happel de Vienne, là où les Bleus doivent jouer demain soir contre l'Autriche, match de Ligue des Nations. Le trou apparu après le match lundi contre le Danemark, 30 centimètres de profondeur, problème causé par la pluie mais réglé depuis. Le match aura donc bien lieu. L'équipe de France et la sélection autrichienne s'entraîneront d'ailleurs aujourd'hui sur la pelouse. Ah ben, on espère qu'il n'y aura pas que personne se tordra la cheville quand même sur ce se se terrain. Temps, se le genou avec va oui, se
1: et presque le genou. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Les spécialistes dans un instant, l'assurance chômage avec François Géphine.